Ja, danke vielmals. Hört ihr mich? Ja, jetzt. Super. Ich war schon mal da, aber da wart ihr nicht hier. Das erste Mal war eine Videobotschaft für euch, das war während Corona. Und jetzt schaffe ich es das erste Mal, physisch hier zu sein. Hat mich sehr gefreut, euch auch persönlich kennenzulernen. Einige kenne ich ja schon und die anderen lerne ich noch kennen. Ich bin unter anderem auch Pastor hier in der Region. Wir haben so geografische Gebiete. Wir heißen jetzt übrigens Bucheck Church, ganz neu. Und ich bin da für Seeufer auch verantwortlich. Und deshalb trinken Oliver und ich hier und da mal einen Kaffee zusammen und tauschen uns auch etwas aus. Das Leben wird nicht einfach in Zeit gemessen. Das Leben wird vielmehr in Augenblicken oder Momenten gemessen. Ihr habt Kinder erhalten, die Geburt ist zu einem Moment, oder? An den erinnert man sich. Und dann plötzlich vergehen die Jahre und man fragt sich, wie ist jetzt das Kind so groß geworden? Ich kann mich selber auch noch gut an die Geburt unserer drei Kinder erinnern. Und die Älteste ist jetzt schon sechs Jahre alt in der Schule. Und man fragt sich auch, wie ist das so schnell gegangen? Wir waren doch eben noch im Triemli. Oder du erinnerst dich an den Anruf. Vielleicht an diese Begegnung mit dieser Person, das war so speziell. Vielleicht erinnerst du dich auch mal an eine Kündigung, nicht so ein schönes Ereignis. Oder an die bestandene Prüfung, an den ersten Arbeitstag, an den ersten Tag der Pension. Es gibt so viele Dinge, an die man sich vielleicht erinnert. Wow, das ist so speziell. Wann immer Gott zu uns spricht, ist auch so ein spezieller Moment. Und das Thema heute, ich habe es mal genannt, heilige Momente. Ich würde das einen heiligen Moment nennen, wenn Gott zu uns spricht. Wir gehen ja bald auf die Weihnachtszeit zu, auf die Adventszeit. Und wir starten heute schon etwas von der Thematik her. Wann immer Gott zu uns redet, sind wir auch herausgefordert, dass wir dem Glauben schenken, dass wir auch gehorsam sind. Und ich würde sagen, allen voran ist Maria, die Mutter von Jesus, da ein so großes Vorbild. Ich meine, der Engel kommt zu ihr, er sagt ihr, du wirst schwanger werden vom Heiligen Geist. Und sie sagt einfach, ja, mir geschehe, wie du gesagt hast. Ja, das ist noch eine taffe Angelegenheit. Heute wollen wir aber jetzt nicht über Maria reden, sondern über Josef, der zweite Protagonist, der aber viel weniger Bühnenzeit erhält, der da etwas im Hintergrund ist, der aber auch ähm, herausgefordert war. Und wir lesen heute aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 1, ab Vers 18. Und so wurde Jesus Christus geboren. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch vor ihrer Hochzeit wurde sie, die noch Jungfrau war, schwanger, durch den Heiligen Geist. Josef, ihr Verlobter, war ein aufrechter Mann. Um sie nicht der öffentlichen Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Josef, Sohn Davids, sagte der Engel, zögere nicht, Maria zu heiraten. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Zuerst einmal, wer war Josef? Offensichtlich, er war Marias Verlobter, später dann Marias Ehemann. Und wir haben gelesen, er war ein aufrechter Mann. 
Und der Engelsbrich an, hey, Sohn Davids, also er ist ein direkter Nachfolger vom großen König David. Steht es hier nicht gerade gleich im Text, aber er war ein Zimmermann von Beruf. Und Josef wird im frühen Leben von Jesus immer wieder mal erwähnt. Aber das letzte Mal, dass er erwähnt wird, ist, als Jesus zwölf Jahre alt wird. Danach hört man nichts mehr von ihm. Und man geht davon aus, dass er früh verstorben ist, weil dann auch am Kreuz ähm, sagt dann Jesus ähm, zu Johannes, hey, kümmere du dich um meine Mutter, sei du ihr jetzt Sohn und sei du ihm Mutter. Ähm, wahrscheinlich war Josef da schon nicht mehr auf dieser Erde. Und in dieser Begebenheit sehen wir jetzt auch noch eine weitere wichtige Eigenschaft von Josef. Ein paar Verse weiter lesen wir nämlich, als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte. Er nahm Maria zur Frau. Ich finde, wir können durchaus sagen, Josef war auch ein Mann des Gehorsams. Er tat, was Gott ihm sagte. Und dank diesem Gehorsam konnte er zum irdischen Vater von Jesus werden. Er hat ihn zwar nicht gezeugt, aber dank ihm wurde auch die Erfüllung auf Jesus hin wahr, dass Jesus ein Sohn Davids wurde. Das funktionierte nur, weil Josef hier gehorsam war, weil er Maria zur Frau nahm und so Jesus sein Kind wurde, obwohl er es eben nicht selbst gezeugt hat. Und wir können eigentlich daraus sagen, ein Moment des Gehorsams kann gewaltige Auswirkungen haben. Ein Moment kann eine gewaltige Auswirkung haben auf das ganze Leben. Diese ganze Situation ist für uns vielleicht etwas schwer rekonstruierbar, in was für einem Dilemma der Josef wirklich stand. Die Verlobung im damals jüdischen Konzept war eigentlich schon verbindlich wie eine Heirat. Also wenn man die Verlobung zu diesem Zeitpunkt auflöst, ist das derselbe Prozess, wie man durchgehen würde für eine Scheidung. Aber im Normalfall, die Mädchen waren dann noch sehr jung, irgendwie 13, 14, 15 Jahre alt, ging das dann ein Jahr von der Verlobung bis zur Heirat. Heirat hieß, man holt jetzt die Frau nach Hause und das war dann eine öffentliche Zeremonie und spätestens dann wusste jeder, die gehören zusammen. Aber natürlich Sex und irgendwie ein Kind ähm, vor dieser Ablauf dieser Frist, das war natürlich ein Problem. Das war so definitiv nicht vorgesehen vom Gesetz her. Und jetzt ist da Josef mit dieser Situation konfrontiert. Seine Verlobte kommt zu ihm und erzählt ihm, hey, ich bin schwanger vom Heiligen Geist. Das muss man auch zuerst einmal verdauen, ein solches Gespräch. Das war sicher auch so ein Moment, der Josef sehr stark in Erinnerung blieb. Ich meine, was muss er da gedacht haben? Also er wusste sicher, was er schon mit Maria gemacht hat. Und deshalb gehe ich schwer davon aus, sie hat wirklich keinen Sex vorher. Also er wusste, ich bin unschuldig. Und er ringt wahrscheinlich darum, ja, kann das sein? Ist das möglich? Oder tischt sie mir da irgendeine Geschichte auf, die es wirklich gar nicht geben kann? 
Und ich meine, man muss schon sagen, dass jemand durch den Heiligen Geist schwanger wird, das hat es vorher nicht gegeben und wird es auch sonst nie mehr geben. Natürlich schenkt Gott auch immer wieder durch Wunder, ähm, Kinder, aber da ist dann doch meistens auch ein Mann beteiligt. Wenn aber Maria vielleicht doch Sex gehabt hätte mit einem Mann und ihn eigentlich so betrügt hat, dann wäre das schon ein Riesenskandal. Ich meine, es ist ja schon in der heutigen Zeit ein Problem, wenn jemand untreu wird. Aber damals war das der Ruin. Also es hieß Ungehorsam gegenüber Gott, Entehrung der Familie, Entehrung auch von Josef. Und das Dilemma von Josef war, wir haben es gelesen, er war ein aufrechter Mann. Was heißt das, ein aufrechter Mann? Er wollte von ganzem Herzen das Gesetz Gottes einhalten. Er wollte danach leben. Nach 5. Mose 22 hätte Josef das Recht gehabt, oder vielleicht sogar die Pflicht, Maria verurteilen zu lassen. Und eine Verurteilung wäre Wohlsteinigung gewesen. Also, öffentliche, also ein Prozess, öffentliche Scham für Maria, aber es wäre die Reinwaschung gewesen von seinem eigenen Namen, von Josefs Namen. Und irgendwo, man sieht ja diese Spannung in der Geschichte. Also wahrscheinlich liebt er doch seine Maria. Ähm, irgendwie glaubt er vielleicht, aber so 100% ist es dann auch etwas schwierig. Und da ähm, kommt ihm diese zweite Lösung in den Sinn, eine private Auflösung. Und das ist gemäß der Mishnah, das ist eine jüdische Gesetzessammlung, die das Gesetz des Mose erweitert. Da gibt es noch die Möglichkeit von einer privaten Auflösung mit zwei Zeugen. Und diese Option wählt er dann. Denkt, ist vielleicht das kleinere Übel. Aber man muss schon sagen, auch eine private Auflösung. Ich meine, das war ein Ort, da, da kannte man sich. Also das ging auch nicht einfach so, dass da Maria dann fröhlich weiterleben konnte. Also man kann wirklich sagen, es war eine sehr schwierige Situation von Josef. Es war eigentlich ein Tiefpunkt in seinem Leben. Egal, wie er sich entscheiden würde, er und vor allem auch Maria, sie konnten eigentlich nur verlieren. Und da erscheint ihm der Engel im Traum. Und jetzt beachte, was Josef nicht getan hat. Er ist nicht aufgewacht und hat gesagt, oh, ich habe nur geträumt. Er hat auch nicht mit Gott gestritten. Hey, so unfair, wieso versetzt du mich in diese Situation? Ich kann doch nichts dafür. Ich bin ein aufrechter Mann und jetzt bringst du mich da in dieses Dilemma hinein. Ich meine, muss doch auch sagen, auch wenn der Engel ihm das bestätigt, woher sollte Josef irgendwie wissen, dass jemand sonst noch ihnen diese Geschichte glaubt? Ist ja auch nicht selbstverständlich. Er hat auch nicht nach einem zweiten Zeichen gefragt. Wie schnell machen wir das vielleicht manchmal? Oh Herr, wenn du wirklich geredet hast, dann mach noch das und das und zeig es mir doch nochmals. Und? Er hat auch nicht noch irgendwie klärende Details gesucht. Ich kann sich selbst fragen, ja, was hättest du getan in seiner Situation? Und so 
können wir gerne von Josef lernen. Und das Erste, was wir lernen können von ihm, man muss nicht alles verstehen, um sofort zu gehorchen. Ich habe eben ja selbst auch Kinder und es ist mir gerade gestern wieder mal aufgefallen, wenn ich etwas sage, wie oft die erste Antwort Nein ist. Und es braucht immer wieder mal Durchsetzungsvermögen. Und ich, natürlich gibt es auch Momente, wo ich etwas einfach will. Ähm, aber, äh, sagen wir, wir haben es ja schon gehört, Gott liebt uns so sehr. Und äh, nur schon wir irdischen Väter, wir lieben ja unsere Kinder. Und viele Dinge, die wir von unseren Kindern wollen, ist ja für ihr Bestes. Wenn ich einfach will, dass sie jetzt noch nach draußen gehe, dann weiß ich, sie brauchen frische Luft, dass es ihnen wieder gut geht und uns auch. Dann ist es nicht nur einfach, äh, hauptsächlich habe sie zu etwas gezwungen. Aber äh, manchmal verstehen sie ja nicht, weshalb sie etwas brauchen. Und sie müssen es auch lernen, einfach zu gehorchen, weil wir sie besser kennen, weil wir einen anderen Erfahrungsschatz mit uns bringen, weil wir vielleicht, vielleicht eine weitere Sicht haben. Und ich meine, Josef, er hat nicht viele Informationen vom Engel erhalten. Er wusste nicht, dass kurz danach der Befehl kommen würde, dass sie nach Bethlehem reisen müssten mit einer hochschwangeren Frau. Dass sie nicht mal irgendwie eine angenehme Unterkunft finden würden für die Geburt. Er wusste auch nicht, dass danach eine Flucht nach Ägypten auf dem Plan stehen würde. Dass sie als Fremdlinge, heute würden wir sagen als Asylanten, eine gute Zeit der Kindheit von Jesus zubringen würden. All das wusste er noch nicht. Und er hat einfach gehorcht. Kannst du auch gehorchen, ohne das ganze Kleingedruckte schon zu kennen? Vielleicht sagt die Gott, hey, du sollst etwas beenden. Vielleicht auch eine Beziehung aufhören. Aber es fällt dir so schwer. Oder Gott redet zu dir, hey, Hilf dieser Person, diene damit und es fordert dich heraus. Oder vielleicht muss sie jemanden um Vergebung bitten. Aber was die andere, oder du, du musst auch verzeihen, aber das, was die andere Person getan hat, das scheint irgendwie so unverzeihlich zu sein. Wann immer dich Gott herausfordert, etwas zu tun, es lohnt sich so, der Vater im Himmel, er hat die beste Sicht für uns, auch wenn wir die Details noch nicht kennen. Ich kann mich noch gut an eine Situation erinnern. Ich war da in den Philippinen zum Studium und ich hatte eine Lehrerin und die hat mich etwas aufgeregt. Die war jetzt nicht so auf meiner Wellenlänge. Und ich habe gar niemandem etwas gesagt, aber ich habe gemerkt, in meinem Herzen, ich hatte wirklich schlechte Gedanken für diese liebe Frau. Und wir hatten da jeweils so Gottesdienst mit allen äh, Studierenden und allen Lehrpersonen zusammen. Und da spricht der Heilige Geist zu mir, geh zu ihr und entschuldige dich. Oh nein, Herr, es war doch nur in meinem Herzen, ich kann doch einfach dich um Vergebung bitten. Nein, geh zu ihr. Ich will aber nicht. Und schlussendlich habe ich mich dann überwunden, bin gegangen. Und das bringt mich zum nächsten Punkt. Hey, Gehorsam ist unsere Verantwortung. 
Was daraus wird, das Ergebnis, das liegt bei Gott. In diesem Fall muss ich sagen, wurde sie nachher von den ganzen Lehrpersonen einer meiner nächsten Bezugspersonen. Irgendwie hat da Gott so seinen Humor gezeigt, dass irgendwo menschlich war die Sympathie nicht gerade da. Ich muss mich entschuldigen und Gott hat dann da eine so schöne Beziehung auch geschenkt. In Josefs Fall war das auch schon schön. Er wusste etwas von dem, was Gott daraus tun wird. Matthäus 1, 21, sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. Josef konnte wohl gar noch nicht abschätzen, was das wirklich bedeuten würde, dass sein Sohn, beziehungsweise eben Gottes Sohn, das Volk retten würde, um es von seinen Sünden zu befreien. Aber ich denke, als aufrechter Mann hat er schon aus dem Gesetz etwas gehört. Da muss noch einer kommen, der das Volk retten wird. Und er hat Glauben gefasst. Ja, das lohnt sich definitiv. Aber leider ist es in unserem Leben häufig auch so, dass es uns nicht so geht wie dem Josef, dass wir überhaupt keine Ahnung haben, wozu etwas gut ist. Wozu es gut ist, wenn wir jetzt gehorsam sind. Wir tappen irgendwie komplett im Dunkeln. Ich denke, es ist schon eine Herausforderung. Viele Christen, die möchten gerne mehr wissen. Und vielleicht wieder eine neue Lehre, die kitzelt. Vielleicht erfahre ich da noch mehr. Vielleicht erfahre ich, wie ich noch mehr Wunder erlebe, was Gott alles noch tun könnte. Und könnte es nicht sein, dass wir zum Teil über unser Gehorsamsniveau hinaus gebildet sind? Wir suchen Lehre, wir möchten Dinge verstehen, aber wir sind nicht bereit, einfach ganz einfach gehorsam zu sein. Gottes Wort gegenüber und ganz speziell, wenn er auch zu uns redet. Aber es lohnt sich so, denn Gott, er ist vertrauenswürdig. Das ist der dritte Punkt. Gott ist vertrauenswürdig. Was hilft uns zu gehorchen? Natürlich, wir gehorchen, wenn wir gezwungen sind. Ich habe die Macht über meine Kinder, oder? Ich kann schon den Hebel so ansetzen, dass sie irgendwann dann gehorchen. Man gehorcht auch aus Angst. Oder man fügt sich ein aus sozialem Druck. Was denken die da rechts und links? Muss man an diesem Gottesdienst aufstehen? Muss man seine Hände hochhalten? Das sind alles Dinge, die auch ja, irgendwie so aus sozialem Druck geschehen können. Ja, aber Gott, er möchte nicht, dass wir ihm gehorsam sind aus Angst oder aus sozialem Druck. Nein, er möchte, dass wir ihm vertrauen. Und äh, hast du auch schon Verliebte beobachtet? Die wollen sich gefallen. Und wenn der eine den anderen etwas bittet, dann setzt man alles daran, das zu erfüllen. Und genauso wünscht es sich auch Gott. Denn er ist so vertrauenswürdig, wenn er etwas sagt, dann geht es nicht darum, dass ihm sein Ego aufgebaut werden muss oder dass er uns irgendwie eins auswischen möchte. Nein, es ist das Beste, das uns passieren kann. Wenn der liebe Vater im Himmel, wir haben es schon gehört, wir sind geschaffen von ihm. Er möchte, dass wir seine Kinder sind. Und wenn wir seine Kinder sind, sind, dann 
ist es das Aller, Allerbeste, das dir passieren kann, wenn du dem einfach Folge leistest. Wir lesen dann weiter. All das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt Gott mit uns. Das ist ein Zitat vom Propheten Jesaja, das ca. 700 Jahre vor Christus gesagt wurde. Also Gott hat das dem Propheten gegeben, dass er das dem Volk weitergibt, 700 Jahre vorher. Und das zeigt mir so etwas von Gottes Dimension und unserer Dimension. Wir wissen vielleicht, was wir heute zum Mittagessen werden, was wir morgen wieder tun. Und Gott hat einen so anderen Horizont. Eben schon 700 Jahre vorher und eigentlich schon äh, vom Paradies an wusste Gott, hey, dieser Moment, er wird kommen. Und das gibt mir so Vertrauen, weil Gott diese ganz andere Perspektive hat, dass auch wenn sich für mich Gehorsam sehr schwer anfühlt, oder ich denke, das ist auch zu meinem Nachteil, dass ich Gott vertrauen kann. Ich glaube, wir führen uns manchmal auf wie Menschen, die komplett in einem dunklen Raum sind. Und wir hätten das Gefühl, wir wüssten alles, wo was ist und wo es hingeht. Und das Problem ist ja nicht, wenn man blind ist und es weiß, ist es ja kein Problem, dann kann man Hilfsmittel nehmen. Wenn man blind ist und es nicht merkt, dann wird es zum Problem. Ich kann mich noch gut erinnern, das war auch so ein nicht ein heiliger Moment, aber ein Moment, der mir in Erinnerung geblieben ist. Ich habe den Führerschein für den Lastwagen, habe ich dann Militär gemacht. Da muss man alle fünf Jahre muss man eine medizinische Kontrolle machen, ob man noch fahrtüchtig ist. Und ich habe damals, mein Wegekollege war Arzt und damals war das auch nicht so reglementiert. Da haben wir zu Hause dann diesen Check-up gemacht und er hat gesagt: Hey, ich unterschreibe dir alles. Aber die Augen, die werden kontrolliert. Da habe ich so einen Sehtest ausgedruckt aus dem Internet. Wir haben da ungefähr die Schritte abgemessen in der Stube und gemessen. Und da hat er gesagt, sorry, das können wir wirklich nicht mehr unterschreiben. Ähm, du brauchst eine Brille. Ähm, und was ist so speziell? Ich habe das gar nicht gemerkt. Es wird so, so schleichend werden die Augen schlechter. Natürlich an der Uni war ich nicht mehr in der hintersten Reihe, sondern etwas weiter vorne. <lacht> Irgendwie habe ich das wahrscheinlich schon gemerkt. Und dann merke ich, oh Mist, so kann ich wirklich nicht mehr Auto fahren. Und heute würde ich mir das gar nicht mehr getrauen, aber weil das so schleichend war, bin ich so äh, immer Auto gefahren. Eben jetzt habe ich Kontaktlinsen, ähm, ich könnte also weiter sicher sein auf der Straße. <lacht> Aber genauso ist es doch manchmal auch geistlich. Wir meinen immer noch, wir sehen klar, wir wüssten, wo unser Leben hinführt. Wenn wir eine Entscheidung treffen, haben wir das Gefühl, hey, ich weiß ganz genau, dann kommt das, dann kommt das, dann kommt das. Woher weißt du das wirklich? Es braucht so wenig und es kommt alles anders. Eine Krankheit, Ende aus vorbei. Eine Krise, die vielleicht uns ganz persönlich trifft, das Leben geht in eine ganz andere Richtung. Es gibt aber einer, der sieht schon alles jetzt und ihm dürfen wir vertrauen. Und er meint es nur gut mit uns.
Vielleicht hast du dich auch schon entschieden, ich möchte von heute an immer gehorsam sein. Wenn Gott etwas sagt, dann werde ich es immer tun. Und schon am nächsten Tag wird es irgendwie schwierig. So schnell geht es und wir sind mit unserem eigenen Herzen konfrontiert, oder? Ist es nicht so? Wir wüssten eigentlich, was das Richtige ist. Wir haben einen Impuls, ganz einen leisen Impuls, was jetzt zu tun wäre, aber irgendwie, wir kriegen es einfach nicht auf die Reihe. Kennt das jemand? Wir hatten gerade gestern Morgen, war es sehr schwierig mit den Kindern und da waren wir dann endlich draußen. Das hat schon mal geholfen, etwas frische Luft, aber immer noch nicht die tollste Stimmung. Und dann mein Sohn so. Hey Papi, gibt es eigentlich nicht einen Motor, den wir Anina, der Schwester, <lacht> einbauen könnten, damit sie immer gehorcht? <lacht> ich denke, das wäre wie so ein Herzschrittmacher, um gehorsam zu sein. <lacht> Und da habe ich gedacht, hey, guter, guter Punkt, das bringe ich gleich in die Predigt rein. Ähm, ja, wäre schön. Wir können einfach sagen, einmal, hey, Herr, gib mir dieses Motörchen da und dann ist das irgendwie geregelt. Aber nein, wir sind immer wieder mit unserem eigenen Herzen konfrontiert. Und gerade wenn wir eben auch Kinder haben, da sehen wir es besonders, wie, wie sehr unser Herz einfach Hilfe braucht. Es gab nur einen Mensch, der immer perfekt gehorcht hat. Und das war Jesus. Philippa 2. 7 und 8, da redete es über Jesus. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Das ist das, was wir an Weihnachten feiern. Aber eben, dann geht es weiter. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Das bringt mich zum letzten Punkt. Hey, nur Jesus kann uns helfen. Nur Jesus kann uns wirklich helfen. Er weiß, was es heißt, gehorsam zu sein. Er hat die ganze Herrlichkeit im Himmel hinter sich gelassen und wie es da geheißen hat, er wurde ein Diener. Er wurde unser Diener. Und er ist aber auch nicht dastehen geblieben. Nein, er musste gehorsam sein bis ans Kreuz. Und weshalb ging er ans Kreuz? Genau wegen unserem Ungehorsam, wegen unserem Herzen. Unser Herzen, in dem so viel Schlechtes ist, so viele Gedanken, die wir nicht auf die Leinwand projizieren möchten, so viele Gefühle und Herzensregungen, die alles andere als gut sind, die nicht nach Gott fragen. Jesus ist am Kreuz gestorben, weil wir nicht nach ihm, nach dem Vater im Himmel gefragt haben, weil wir uns aufgelehnt haben gegen ihn. Er hat alle Schuld auf sich geladen, all die ganz bösen Dinge auf dieser Welt. Er hat für die bezahlt, dass wir Vergebung empfangen können, wie es da im Text schon geheißen hat, er ist gekommen, um sein Volk von seinen Sünden zu retten. Aber er ist auch am Kreuz gestorben für diejenigen Christen, die schon Jahrzehnte Jesus nachfolgen und die immer noch merken im Herzen, hey, es gelingt mir nicht zu 100%. Es gibt noch so viele Momente, wo ich nicht im Gehorsam lebe. Er ist auch genau für das gestorben. Um wirklich gehorsam werden zu können, brauchen wir eine Veränderung am Herzen. 
Und auch das ist schon lange im Alten Testament vorausgesagt. Ezekiel 36, 26. Und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Da redet es von diesem Angebot, das Jesus uns gibt, dass er uns ein neues Herz geben möchte. Und Jesus ist ein Herzchirurg, der sich dir aufdrängt. Du musst das schon selbst wollen. Du musst ihm die Erlaubnis geben, den Eingriff von deinem Herzen zu tun. Und hey, wenn du noch nie Jesus gesagt hast, bitte schenk mir ein neues Herz, du kannst das heute tun. Du kannst sagen, hey, meine Sünde, meine Schuld, ich möchte die nicht länger selber tragen. Bitte vergib mir und bitte schenk mir ein neues Herz. Aber es ist auch eine Botschaft für jeden von uns, dass wir immer wieder auch darum ringen, Jesus, bitte hilf mir mit meinem Herzen so schnell. Es kann hart werden, so schnell. Und irgendwo mache ich Dinge aus eigener Kraft. Oder ich suche nicht Immanuel, Gott mit mir. Und es gelingt mir nicht zu gehorchen. Hey, aber du schaffst es nicht alleine. Du musst immer wieder einfach die Hilfe von Jesus in Anspruch nehmen. Wann immer Gott zu uns redet, ist es ein heiliger Moment. Und ich glaube auch gerade jetzt in diesen Momenten, Gott möchte zu uns reden, er möchte zu unseren Herzen reden. Wenn du einen Gedanke hast, einen Impuls hast, vielleicht dein Herz etwas zu schlagen beginnt, hey, das könnte der Heilige Geist sein, der jetzt zu dir redet. Und wenn er dich herausfordert, glaube, dass es zu deinem Besten ist, gib dem nach, tu die Schritte, Sprich dieses Gebet, geh auf Menschen zu, geh nach Hause, tu was immer. Er sagt, du sollst es tun. Und wenn du auch um Vergebung bitten musst, hey, genau für das ist Jesus auf diese Welt gekommen. Und wie wir es eben gelesen haben, er ist Immanuel, er ist immer bei uns, er ist jetzt hier bei uns und er ist auch bei uns, wenn wir nach Hause gehen, wenn wir in den Schritten des Gehorsams gehen. Jesus, wir danken dir so sehr, dass du auf diese Welt gekommen bist. Dass du die ganze Herrlichkeit des Himmels verlassen hast, dass du Menschengestalt angenommen hast, dass du gekommen bist, um uns zu dienen. Und danke, dass du wirklich gehorsam warst, gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Nicht, weil da irgendwie alles außer Kontrolle geraten wäre. Nein, weil du ganz bewusst an unserer Stelle die Strafe getragen hast. Weil du unsere Schuld, all unsere Sünde, jeder Ungehorsam, jedes nicht nach dir fragen, hast du getragen, damit wir Vergebung empfangen können. Danke dürfen wir im Glauben das annehmen. Und danke dürfen wir ein neues, ein fleischendes Herz erhalten. Ein Herz, in das die Gesetze reingeschrieben sind. Ein Herz, in dem der Heilige Geist wohnt, der uns hilft, nach dem zu leben, was Gott möchte. Danke, dass du uns dieses Herz geben möchtest. Und ich bitte dich gerade für Menschen, die noch nie dir ihr Herz zu übergeben haben, dass sie heute Glauben fassen dürfen, dich in ihr Leben einzuladen. 
Aber ich bitte dich auch für all diejenigen, die schon ja, vielleicht sehr lange auch mit dir unterwegs sind. Herr, da, wo wir ein hartes Herz erhalten haben, da, wo wir nicht mehr bereit waren zu gehorchen, da, wo vielleicht auch in der Vergangenheit mal etwas schief gelaufen ist. Herr, bitte hilf uns, die Vergebung von dir anzunehmen. Hilf uns, ganz neu wieder ein Verlangen zu haben, nach deinem Willen zu leben. Denn es ist das Beste. Und ja, Heiliger Geist, du hast mich wirklich so in der Vorbereitung erinnert, dass Menschen da sind, die meinen, sie würden sehen, aber sie sehen eigentlich nicht. Heiliger Geist, bitte begegne uns und zeige uns gerade für diesen Punkt, wenn das uns betrifft, dass wir wirklich umkehren dürfen und dass wir sagen dürfen, Herr, ich möchte dir vertrauen und ich möchte mir eingestehen, dass ich gar nicht so viel sehe. Aber danke, dass du dem Demütigen gnädig bist und ihn erhöhst, ihm hilfst und ihn groß machst. Jesus, wir lieben dich und ja, wenn wir dir gehorchen, dann ist es nicht aus Angst oder weil wir irgendwie müssen. Nein, weil wir dich lieben, weil wir dir vertrauen, weil wir wissen, es ist das Beste, was wir tun können. Amen. Amen.